0: Oh, <laughs> Herzlich willkommen, liebe voyage zuhörer und Zuhörerinnen. Ich weiß, ihr habt mich schon eine Ewigkeit nicht mehr gehört, weil Beza unsere Co-Moderatorin übernommen hat. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch mal wieder am Start. Ich habe heute zu einer voyage personality session wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Das kann der gute Herr selber machen, tatsächlich. Ich habe den Ömer Yildiz eingeladen. Assalamu alaikum, Grüß dich. ich möchte Ayman wie geht es dir?
1: Alhamdulillah, mir geht es ganz gut. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, habe schon an diesem Termin so ein bisschen immer festgehalten und überlegt, so, hm, was erzählst du denn? Aber es ist ja eine lockere Runde, daher bin ich jetzt ein bisschen entspannter, wo wir angefangen haben. Ich freue mich auf das Interview und freue mich, die Sachen, die mich bewegen, den Zuhörern zu erzählen.
0: Sehr schön, das freut mich auch sehr tatsächlich, dass es auch zeitlich geklappt hat. Ich weiß, du bist immer on stage. Also dich zu einem Termin zu finden, das ist fast, fast unmöglich, aber äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mein Gast zu sein. Gerne. Äh, Ömerabe, wir haben in der For Hijaz Personality eine Kernfrage. Und diese Kernfrage basiert darauf, dass wir eine Frage stellen, die natürlich man bei manchen unter die Haut geht und äh, viele auch sehr oberflächlich antworten. Aber mhm. bis jetzt sind wir da eigentlich äh, guter Dinge. Alle unsere Gäste haben da richtig gut drauf geantwortet und zwar, was brennt dir auf der Seele?
1: Das ist eine sehr schöne und sehr gute Frage. Mir brennt auf der Seele, dass ich meine Herkunft, meine Tradition, die ich mitbringe, obwohl ich hier geboren bin, übergeben möchte an die nächste Generation. Wir sind als Nation oder als Kulturerbe sehr reich. Allerdings tut mir halt immer weh, dass man dieses Reichtum nicht lebt und auch den Menschen zeigt, die hier schon seit einer gewissen Zeit leben. Ich habe diesen besonderen Spruch schon mal gehört, den hat bestimmt jeder schon mal gehört, das habe ich verinnerlicht und ähm, da wird gesagt, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Und ich habe das so für mich so für die, als Aufgabe genommen, diese Flamme an die nächste Generation, an die hier lebenden Menschen, die aus unterschiedlichen Gebieten, äh, aus unterschiedlichen Nationen kommen, diese Tradition weiterzugeben als Flamme. Und seitdem brenne ich auch wie eine Flamme für diese Geschichte. Das heißt, kulturell habe ich schon so einiges auf die Beine gestellt und ähm, habe ja stolzerweise auch etwas erreicht, was ich mir vor einigen Jahren nicht so vorgestellt hatte. Und das ist das, was ich heute vor Möchte.
0: Ja, ich glaube, viele sind gespannt, was jetzt natürlich kommt. Ich weiß es schon, <lacht> aber das wissen alle anderen nicht. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich tatsächlich und ich freue mich auch, was machst du denn genau? Was, was, also was verbindet denn die Kultur bei dir? Wie hast du das quasi hier im, im, in Europa, oder wie lebst du das in Europa? Ja.
1: Also Kultur, wenn man die Menschen fragt, Kultur ist ja vielfältig. Das eine ist das Leben, das Essen ist kein Kultur sein, die Kunst, die Lebensart, wie man lebt, ist eine Kunstart. Wie man denkt, wie man gewisse Sachen, ich sag mal, auf sich nimmt, über sich ergehen lässt, über gewisse Sachen nachdenkt, das hat alles was mit Kunst zu tun Und das hat was sicherlich mit unserem Elternhaus zu tun und daher kommt auch diese Kulturbegebenheit. Das heißt, wir sind geprägt von unserem Elternhaus und jeder hat unterschiedliche Herkünfte und auch Erziehungsinhalte mit sich genossen und bekommen und lebt das in seinem Leben aus und gibt das ähm, an seine Familie, an die nächste Generation weiter. Und wir sehen ja zwischen der ersten Generation, der zweiten der dritten Generation schon erhebliche Unterschiede. Die ersten, unsere Väter hatten ganz andere Sorgen, andere Hintergründe, wieso sie hier gekommen sind. Für uns ist das vieles, was wir hier mittlerweile eben normal, weil wir in diese Kultur, in diese Zeit hineingeboren sind. Es ist so unterschiedlich. Ich glaube, das ist ein, ein Stück von allem, wie man auch die Welt sieht, wie man sie wahrnimmt, wie man agiert, wie man Kunst sieht. Kunst kann ja auch unterschiedliche Bereiche abdecken. Also es ist eine komplizierte Frage, die kann ich nicht so auf Anhieb beantworten, aber man kann das schon auch auf die Lebensart und Lebensweise vielleicht unterkategorisieren.
0: Dann stelle ich die Frage mal so. Mhm. Welches Ereignis in deinem Leben hat dich am meisten beeinflusst?
1: Das war das Ereignis, als ich das erste Mal, das war zwischen 99 und 2000, also das Millennium-Jahr. Ich habe mich für die Umbra vorgestellt, bin in, im letzten Moment im Endeffekt dazugekommen und äh, wir sind tatsächlich nach äh, Mekka geflogen und das Ereignis meines Lebens ist halt, wenn man darauf vorbereitet wird, dass man die Kaber sieht und äh, die, diese, diese Emotionen, wie man sich vorbereitet, wirklich wie man das erste Mal vor der Kabel vor dieser riesigen, ich sag mal äh, Würfel davor steht und wie man überwältigt wird von Gefühlen. Das war so einer der meiner Einsteinsten Erlebnisse äh, und es ist äh, ich war danach noch zwei, dreimal als Reiseführer dort. Es ist immer wieder das Gleiche, es ist immer wieder das Schöne, aber dieses, da wo so viele Menschen aufeinander zutreffen und nur dieses eine Ziel haben, dieses Haus zu umrunden und Gottes Segen zu erlangen, das ist so eine Spiritualität, die man so nicht beschreiben kann, aber das ist so einer meiner,
0: wenn nicht das wichtigste Ereignis in meinem Leben. Also, ich war 2000 tatsächlich, 2014, glaube ich, Nee, zwar, Tut mir leid, 2004 war ich äh, zur Umra und 2018 war ich äh, in, in der Hatsch. Für mich war zum Beispiel, äh, ich hatte wirklich irgendwie so einen Kulturschock. Mhm. Ich habe noch nie so viele Nationen auf einen Haufen gesehen vor allem in der, in der Hatsch, ja. und so viele verschiedene Persönlichkeiten an Menschen auch nicht. Der Gedanke vor Hijaz ist ja, verbinde den Orient mit dem Okzident hm. Und ging es dir auch so, dass als, als du da warst, hast du dich eher so heimisch geführt? Ja, also irgendwie doch, unbedingt. Ähm, dass, dass du so dieses Gefühl hast, hey, da, da gehöre ich hin, Richtig. oder war das erstmal so für dich? So ein anderes Gefühl. Nein, es,
1: ist, es war überhaupt nicht fremd, sondern es war genau ähm, so, wie kann man das beschreiben, wie dieses Puzzle, was du vor dir hast und du hast das letzte Stück dann reingestellt und bist glücklich, dass du das erreicht hast, weil wir kennen das ja schon seit unserer Kindheit, dass man auch das Ziel hat, einmal im Leben diese Pilgerfahrt durchzuführen. Wir haben es immer gesehen und das war immer auch beschrieben. Ich habe, ich konnte das erst, als ich da war und diese Gefühle verinnerlicht hatte, habe ich verstanden, was die Leute gemeint haben. Es gibt ja immer diese Weisheit, ich kann dir erzählen, was ich will, aber wenn du nicht da warst, kannst du das nicht nachvollziehen. So Und ich habe das immer so blöd gefunden und gesagt, was soll das dann bedeuten? Ne? Und erst, wenn man dieses Gefühl da erlebt hat, merkt man, was die Menschen gemeint haben. Und das kann ich nur bekräftigen. Das ist so. Wenn man diese Einheit und als ein Teil dieser Einheit da funktioniert und da ankommt und ein Teil wird und alles schmilzt in einem und du fließt in diesem Kreislauf, dann merkst du diese Vollkommenheit, wie glücklich du bist, dass du ein Teil dieser, dass du endlich wieder zu Hause bist. Also das ist schon wie so zu Hause. Endlich habe ich mein Ziel erreicht und ich bin hier und ich fühle mich glücklich und du willst ja gar nicht wieder weg. Das heißt, zum Schluss war das dann auch so, dass wir natürlich die, ähm, den Abschied gemacht haben, die Abschiedsrunden. Und das ist schon ein bewegender Moment, wo viele Menschen weinen, weil sie endlich das erreicht haben als Ziel, was sie sich vorgenommen hatten. Und
0: dann müssen sie sich nach ein paar Tagen wieder verabschieden. und Das tut schon weh. Da, also da gebe ich dir recht. Abgesehen davon, dass wir da zum Beispiel wirklich verschiedener Meinung sind. Ich kam darauf nicht klar, dass es so viele verschiedene Nationen auf einmal da waren, tatsächlich. Ich musste mich erstmal so in der ersten Woche komplett irgendwie anpassen, irgendwie einordnen und auch ein bisschen die Mentalität mhm. natürlich verstehen, weil ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe immer so in meinem Kopf so ein Grunddenken irgendwie eingetrichtert <lacht> ja. bekommen oder auch irgendwie gelebt bekommen. Und dann natürlich, wenn man mit, also machen wir uns nichts vor, wir sind als Jugendliche in erster Linie auf Distanz aufgewachsen. Mhm. Ja, also für uns war das erstmal so, gebe keinem die Hand, den du nicht kennst. Mhm spreche mit niemandem, der irgendwie eine andere Sprache hm. spricht. Ja? Also der Fremde aussieht. Ist... Der Fremde, hm. ja. So, also wir hatten das quasi in den hm. 90ern und nimmt von keinem etwas an. <lacht> und dann hat man natürlich, wenn man in der Hatch ist, wo jeder mit jedem sein Brot teilt, mit seiner Dattel ja. teilt und dann denkt man sich so, wow. Darf ich
1: ja, ich habe genau dazu eine Anekdote, die ich erlebt ja, habe. Das zeichnet genau das aus. Aber das ist genau das Wunderbare. Wir sind, an, ihr müsst euch das vorstellen, wir sind ähm, im Laylatul Qadr, Also das heißt, wir waren im Ramadan auch noch da. Das ist noch mal noch heftiger. Das heißt, das ist so voll wie im Hajj. Weil aus umliegenden Ländern und aus umliegenden Bereichen alle in der Umrah, im Ramadan Umra ist ne, noch mal ein höherer Level, den man da erreicht im Ramadan da zu sein. Und im Laylatul-Kathitl ist es ja drei Monate vor Schluss, drei Tage vor Schluss. Da war alles so voll und wir sind äh, an dem Tag mit unserer kleinen Gruppe, tatsächlich mit unserem Imam, äh, an dem Tag mittags irgendwie aufgebrochen, weil wir gesagt haben, wir wollen einen Platz ergattern. Wir wussten, der Abend wird voll und dann mussten wir schon mittags dahin und konnten auch nicht von dem Fleck weg, weil wenn man weg war, hat man den Platz im Endeffekt verloren. So heftig umstritten war das, weil alle irgendwie die sich zur Kabe haben wollten. Und in dem Zusammenhang haben wir aber auch irgendwie vergessen, für unsere Mahlzeit abends, weil wir gefastet haben, etwas mitzunehmen. Und dann haben wir uns irgendwie Gedanken gemacht, so nach dem Motto, ähm, was machen wir denn jetzt? Wir haben nichts zu essen, wir haben gefastet den ganzen Tag, wir haben uns nicht vom Fleck bewegt, wir haben den ganzen Tag gebetet und haben Tawaf gemacht und haben uns abgewechselt. Und nachdem wir kurze Sekunden später, nachdem wir diese Frage untereinander gestellt haben und es waren, um uns herum so viele Nationen, ich hätte darum gewettet, darauf gewettet, dass keiner diese Sprache versteht und auf einmal, und das ist dieser Segen, ich glaube, dieses Ortes und dieser Nacht gewesen, haben wir Menschen gehabt um uns herum, ich dachte, ich träume, die Leute haben uns was zu essen gegeben, weil sie gesehen haben, wir haben nichts und als wir darüber gesprochen haben, was machen wir gerade mit dem Essen, habe ich mich umgedreht und da klopfte jemand und hat uns was zu essen gegeben. Von allen Seiten haben wir irgendwas abbekommen. Und da sieht man halt so, die kannten uns nicht. Ähm, die hätten auch sagen können, jeder hat sein Essen mitbringen müssen sollen. Nein, wir haben das nicht mal angedeutet oder nicht mal angesprochen sondern nur untereinander kommuniziert, Mensch, wir haben das Essen vergessen, haben uns alle Leute irgendwie drumherum unser Essen gegeben und das war so, dachte, ich, ich bin im Traum und wach jederzeit auf, war so schön, diese gemeinsame Stunden dort und äh, das zeigt wieder, dass wir in unserer Kultur und in unserer Religion dieses Teilhaben, miteinander teilen, dass das mehr wird und nicht weniger. Und das habe ich da schon wirklich ernsthaft zu spüren bekommen. Das war überwältigend. Das war eine Gänsehautstimmung. Also weil die uns die unsere Sprache nicht verstanden haben. Mhm. Aber es hat dazu beigetragen. Irgendwie war das dann irgendwie kommuniziert anscheinend vom wie wie auch immer. Ich kann mir das nicht erklären. Aber
0: auf einmal hatten wir alle was zu essen da. Das kann ich bestätigen. Und und ich sage auch grundsätzlich: hutch sind eigentlich die schönsten Geschichten. Und Hutch-Freundschaften sind auch die schönsten <lacht> Freundschaften. Die bleiben das stimmt. einfach. Aber Du hast was richtig Tolles gesagt, Kultur und kommen wir mal zu diesem Thema, Kultur. Du hast eigentlich eine sehr alteingesessene Kultur nach Deutschland gebracht und jetzt komme ich natürlich zu dem Thema, wo jetzt äh, viele sich fragen, okay, was ist das denn und was, was passiert ja. da? Du hast eine bestimmte Sportart mhm. aus der Kultur nach Deutschland geholt. Bitte schön, verrate uns alles über, über die Sportart, die die Kultur, oder ich sag mal die osmanische Kultur, ja, mhm. gelebt mhm. hat.
1: Das handelt sich hier, da bin ich sehr stolz drauf, um das traditionelle Bogenschießen. Wir als Volk sind ja schon über Jahrhunderte, wenn nicht über Jahrtausende mit diesem Gefährt aufgewachsen. Das hat uns ein Leben lang begleitet, das Bogenschießen. Ab einer gewissen Art ist es für kulturell dann im Endeffekt nur Jagdzeug gewesen, hat das irgendwann natürlich Sportform angenommen. Ich habe mich dafür schon seit meiner Kindheit interessiert und äh, hatte ein Erlebnis, während meiner Ausbildung habe ich mich äh, zufällig bei einer Veranstaltung hatte dann die, derjenige, der das veranstaltet hat, auch einen Bogen und einen äh, ganz normalen Bogen mit Pfeil. Und ein Teil dieser Veranstaltung war, das war ein Fest für die Mitarbeiter, ein Betriebsfest. Und man konnte immer so kleine Kurse machen, kleine Spiele, damit die Mitarbeiter untereinander sich näher kommen ein bisschen entspannter äh, aufeinander zugehen können, sich kennenlernen können. Ich habe gemerkt, so Bogenschießen, da habe ich im Endeffekt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich zwei Stunden nur noch Bogenschossen, als ob, ob ich das schon immer gemacht hätte. Derjenige, der mir das anvertraut hat, Beil und Bogen, sagte dann im Endeffekt, bist du sicher, dass du das das erste Mal gemacht hast? Und nach zwei Stunden intensiven Schießen konnte ich mich mit dem, der das schon seit Jahren lang machte, messen. Das heißt, wir haben einen Wettbewerb gemacht. Er hat zwar knapp gewonnen und danach sagte er, du schwindelst doch hier, du hast das bestimmt schon vorher irgendwo gelernt. Ich sagte nein und da kommt wieder dieses, das liegt bei uns im Blut. Das heißt, wenn ich als ich das auch woanders vorgestellt habe und die Leute mal schießen lassen habe, habe ich gemerkt, irgendwie braucht man nämlich sehr viel zu erklären. Die Leute nehmen es und schießen, so in, intuitiv eigentlich. Ne? Das hat mich zum ersten Mal da gepackt. Das ist aber allerdings schon auch äh, über 20 Jahre her. Danach hat mich die Flamme gepackt und gesagt, ich muss irgendwo Bogen schießen. Dann war ich schon verheiratet, hatte dann Kinder bekommen. Und so wie es ist, man vergisst dann diesen Wunsch. Über Jahre habe ich dann später irgendwann wieder daran gedacht und habe äh, versucht, einen Verein zu finden, was nicht in der Nähe war. Das hat sich immer hinaus verzögert und irgendwann, so vor vier Jahren war das, vier fünf Jahren hat mich das wieder gepackt. So nach dem Motto: Ich hole mal die Sachen, die ich noch nicht verwirklicht habe, aus der Schublade raus. Was gab es dann für Projekte? Und da habe ich das wieder entdeckt und dann habe ich gesagt: das, Jetzt muss ich das aber machen. Das Leben geht irgendwie schnell vorbei. Habe dann nochmal recherchiert und bin durch diese Recherche auf dem traditionellen türkischen Bogenspiel Schießsport gekommen. War dann natürlich für mich schwer, weil ich, es, ist, es liegt ja nicht hier einmal um die Ecke. Und habe mich da informiert und habe einen Verein gefunden, Kemankesh Germania, der in Berlin liegt und habe da sofort aufgeregt angerufen und habe gesagt, Mensch, Meister Muzaffer, der diesen Verein damals gegründet hat, ich bin interessiert und ich möchte das lernen, wie machen wir das? so Und wir haben über Stunden gesprochen über das Thema und er merkt dann auch, er hat jemanden in der Leitung, der Feuer und Flamme für dieses Thema ist und der das unbedingt lernen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist ja in Berlin, ich bin in Hamburg, wie machen wir das? Ja, und nach relativ kurzen Gesprächen miteinander war das auf der Hand, dass ich gesagt habe, ich möchte möchte das lernen und zweitens irgendwann leuchtete das Lämpchen bei mir, das gleiche möchte ich in Hamburg auch machen. Zwischen diesem Gedanken und bis zur Gründung hat es zwei bis drei Jahre lang gedauert, weil solch einen Verein aufzumachen ist nicht so einfach. Erstens fehlen die finanziellen Mittel und das zweite ist natürlich viel wichtiger, die Ausbildung dazu, ein Bogenschütze zu werden, worauf man zu achten hat. Und das unterscheidet sich auch natürlich mit den anderen Bögen, weil die Asiaten, wozu ja auch die türkische, ich sag mal, Großfamilie gehört, die schießen nicht mit drei Finger, wie man das von Robin Hood kennt, sondern eher mit dem mit dem Finger, mit mit dem einen äh, der, der Zeigefinger, äh, links der Daumen, Daum mit dem Daumenring schießen wir. Äh, das ist der Unterschied. Das ist eine andere Kraft und die Asiaten haben Reflexbögen, die haben eine andere Art von Bögen, die sie benutzen. Und mit diesem Daumenring kann man viel effektiver, viel schwerer und viel weiter schießen. Das muss man natürlich erlernt haben. Dazu habe ich äh, natürlich, war ich sehr oft in Berlin alle zwei Monate, über die zwei bis drei Drei Jahre und ich habe einen Kurs gewonnen in der Türkei in Istanbul durch ein Institut, das sich Yunus emler institut nennt. Das ist das gleiche wie Goethe-Institut. Dazu habe ich bei einem Projekt mich äh, angemeldet und da durfte ich zwei Wochen Intensivkurs in der Türkei machen von morgens bis abends mit den besten Meistern in der Türkei und äh, habe da nochmal einen Zusatzkurs bekommen. Ich ja, habe den schön. Verein dann 2019 gegründet in Hamburg und äh, habe eine Veranstaltung gemacht. Bei dieser Veranstaltung, also ein äh, Vorstellungsveranstaltung. da waren circa 200 Leute da in Vettel. Die Nachfrage ist relativ groß, aber wir sind nicht darauf hinaus, da jetzt die Masse zu erreichen, sondern für uns ist das natürlich eine gewisse Qualität. Bedeutet auch, Bogenschießen ist bei uns traditionell nicht einfach Bogenschießen, sondern dazu gehört viel mehr. Da steckt eine Ideologie dahinter, da steckt eine gewisse Basis, ein gewisses Denken dahinter. Man nimmt, äh, und da sind wir auch sehr kritisch, man nimmt nicht jeden, sondern wir sind da schon interessiert, dass wirklich nur die diejenigen, die das langfristig machen möchten, die vertrauenswürdig sind, die auch eine gewisse Disziplin mitbringen, die auf den Meister, auf den Lehrer hören. Es sind sehr viele Kriterien, das heißt, du musst dir das so vorstellen, die Schüler mussten sich bei uns bewerben und mussten uns dann überzeugen, dass sie dazugehören dürfen, weil sie nicht nur die Einstellung haben, sondern auch langfristig dieses machen wollen. Das heißt, wir wir nehmen nicht jeden. Bei denen, die wir nicht kennen, äh, gehen wir sogar so weit, dass wir einen Bürgen verlangen. Weil das, was wir machen, ist kein Spielzeug, kein Spiel, sondern es ist bitter ernst. Und wir dürfen uns aus Sicherheitsregeln, äh, aus Sicherheitsgründen keinerlei Fehler leisten, weil jeder Fehler kann natürlich zu schweren Verletzungen führen. Und da haben wir die Klassen und die äh, Schüler relativ sehr äh, kritisch immer durchleuchtet. Und nach gewissen Prüfungen haben wir sie dann aufgenommen. Und jetzt mittlerweile sind wir zwei Klassen mal die Älteren ab 18 und dann die Kinder bis 18. Bis Corona haben wir trainiert in den Hallen einmal die Woche, 90 Minuten und sind super glücklich, dass wir das gestartet haben und es zeigt sich immer mehr, immer mehr Leute wollen das. Und mittlerweile haben wir auch einen Frauenbereich gegründet. Wir haben eine Lehrerin, die da jetzt, ich sag mal, angelernt wird und die für die Mädchen und die Damen auch noch mal nach Corona unterrichten wird. Das ist auch mal ganz wichtig, weil wir vergessen hier bei dem Ganzen, dass natürlich die Bedürfnisse der Frauen und auch die Frauen sind dafür ganz gut geeignet, diese Sportart für sich zu nutzen und das möchten wir gerne voranbringen.
0: Sehr schön. Man habe, ja, wo, wo kann man sich anmelden? Habt ihr eine äh, Instagram-Seite ja, oder eine Webseite, wo man sich auch Informationen ja. holen
1: kann? Äh, also wir haben die Seite kehrmannkirch-hamburg.de kann man sich anschauen. Da stehen gewisse Leitlinien und Begründungen und nach welchen Kriterien wir auswählen. Dann sind wir auf Instagram vertreten. Das ist Kermankesh.hamburg. Und auf Facebook sind wir genauso. Kermankesh Hamburg findet man viele Bilder, Inhalte dazu, was wir machen, wie das unsere Schüler machen. Da versuchen wir einen Einblick dafür zu geben.
0: Also an alle Zuhörer, auf jeden Fall abonniert die Instagram-Seite und auf Facebook könnt ihr gegebenenfalls auch nochmal nachschauen. Was wirklich sehr interessant ist, was viele natürlich nicht machen, hier geht es nicht darum, dass man sich vielleicht einfach in einer Sportart anmeldet, hier geht es darum, dass man auserwählt wird für diese Sportart und ich glaube, das ist so das Interessante an dieser äh, Sache. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein Thema. Richtig. Das verbindet ja auch. Das verbindet ich glaube, mental äh, die Menschen miteinander es ist ja auch nicht so, dass du sagst, ja, du hm. nicht, du ja, sondern, also ich hm. meine jetzt kulturell. Ne? Also wenn jetzt ein Deutscher ja. Marcel zu dir kommt, der sagt, hey, ich möchte auch Bogenschießen lernen, natürlich, der, der darf ja auch. Also wir haben,
1: wir haben am Anfang, ja, also. haben wir das gestartet und äh, uns fehlen natürlich auch die Mittel. Wir haben das am Anfang gestartet äh, mit mit Türkisch. Wir haben auch schon andere Anfragen, die haben wir in die Listen aufgenommen. Das heißt, wir haben auch nur gewisse Kapazitäten, wo wir durch die Räumlichkeiten eingegrenzt sind. Und wir möchten äh, schon ein bisschen mehr auch aufbauen und für alle das öffnen. Aber bevor man in die Richtung geht, wir möchten langsam aber sicher wachsen. Dafür müssen die Mittel herkommen, wir müssen die Räumlichkeiten finden. Damit sich die Leute überhaupt einmal damit auseinandergesetzt haben, möchte ich kurz nochmal erwähnen, was bringt das traditionelle Bogenschießen oder was, was hat Bogenschießen, wenn das jemand bisher vielleicht noch nicht gemacht hat, möchte ich ein paar Vorteile davon mal, die auch bewiesen worden sind. Das merken die Leute, die das ja auch bei uns machen. Es sind nur ein paar Punkte, die möchte ich zumindest hintereinander mal kurz nennen. Also es stärkt einmal das Selbstvertrauen, die Disziplin, die Koordination fördert die Motivation der Schüler. Dann haben wir bemerkt, verbessert die Koordination insgesamt von, von Jugendlichen und, und Heranwachsenden. Es stellt einen auf die Geduld und man lernt geduldig zu arbeiten, weil man ein Ziel vor sich hat. Und um was zu erreichen, muss man natürlich sich kennen. Das heißt, derjenige muss erstmal seine Grenzen des Körpers, des eigenen Körpers lernen und versuchen darüber hinauszuwachsen. Das verändert Menschen. Und die Schüler lernen, an einem Ziel zu arbeiten immer besser zu werden, nicht aufzugeben, zielstrebig an einem Ziel zu arbeiten, fördert natürlich die kognitiven Fähigkeiten, weil der Körper durchläuft verschiedene Prozesse beim Schießen, die man beachten muss, verbessert natürlich die Körpereigenschaften. Das heißt, wir müssen ja täglich trainieren und den Körper so weit bringen, dass er auch mit Kraft und Arm und Rücken und Bauch, alles zusammengefasst, als eine Einheit funktioniert und schießen kann. Ein weiterer Vorteil ist, es härtet den Körper ab, fördert den Muskelaufbau, verbessert die Körperhaltung und man lernt halt Abläufe besser zu koordinieren im Gehirn, weil das komplexe Vorgänge sind, die hintereinander abgerufen werden und vielleicht Zuletzt verbessert die Konzentration und die bessere Körperkontrolle erlangt man dadurch. Das waren einige Beispiele, die ich mal so mit erwähnen wollte, was das
0: für einen körperlich und seelisch auch dazu beitragen kann. Eigentlich nur genial. Ein Hochleistungssport ja. mit Kultur. Ich bin mega begeistert und ich, ich freue mich schon drauf, auch mal selber Bogen schießen zu dürfen, sobald hier die Corona-Regeln ja. ein bisschen vereinfachter werden und Mandaten, dass man da was machen darf. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Das ist ja in Gerne. Hamburg, das ist bei mir hier um die Ecke. Also die, die auf jeden Fall innerhalb und außerhalb Hamburg jetzt zuhören, ihr müsst einmal Ömer Abi kontaktieren. Kemankage. Hamburg findet ihr auf Instagram. Die Webseite ist, glaube ich, auch dort verlinkt. Einfach mal machen. Einfach mal einen Schnuppertag. Einfach mal lernen. Wir müssen ja eine Sache auf jeden Fall immer berücksichtigen. Wir haben in heutzutage eine, eine Jugend oder eine Gesellschaft von Kindern, die sind einfach nicht ausgelastet. Oh. Gerade durch diese Pandemie. Und wenn man jetzt natürlich die Kultur verbinden kann mit, mit Sport, dann ist auch genial. Dann lernen die auch einfach noch mal ein bisschen die Kultur dazu. Gerade weil wir jetzt in Europa leben. Deshalb an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Folgt Hamburg auf Instagram. Dann habt ihr, denke ich, erstmal schon den ersten Schritt gemacht. Sobald die Pandemie so ein bisschen aufgelockert wird, denke ich, dass Ömer Abi da auch etwas preisgeben wird zum Thema Termine, Schnuppertage und Co. Vielen Dank, Ömer Abi, dass du da warst gerne. in unserem Podcast. Wir würden gerne das letzte Wort dir geben und das Gespräch heute
1: Gerne. Vielen Dank Abend für die Gelegenheit, dass ich auch darüber berichten durfte. Ich freue mich, dass äh, jeder, der Interesse hat, äh, sich das anschaut und vielleicht auch sich motivieren lässt, weil ich habe als Einzelner damit angefangen und musste sehr viel Zeit und äh, Gehirnschmalz da reinstecken, um, um es so weit zu bringen, diese, diesen Verein aufzubauen und mich erfüllt das immer mit Stolz, wenn Kinder, Jugendliche, Frauen zu uns kommen und sagen, das wollte ich immer schon, das ist ein Trend, davon will ich mit teilhaben und ich glaube, wir können damit Menschen auch beeinflussen, das versuchen wir positiv zu tun, das sie nicht vergessen, woher sie kommen, dass sie eine Kultur, dass sie eine Herkunft haben, dass sie dazu die Verbindung halten. Das soll nicht bedeuten, dass man gegen etwas anderes ist, sondern wir sind etwas und wir haben gewisse Wurzeln und die möchten wir aufrechterhalten. Und äh, mein Appell geht in die Richtung, ich habe es mit Bogenschießen gemacht, der eine macht das mit Kalligrafie vielleicht, der andere mit einer anderen kulturellen Vielfalt, die er aus seiner Heimat kennt, wo er sich interessiert oder sie sich interessiert, sich immer schon so in die Richtung hinzugezogen fühlt. Irgendjemand muss den Anfang machen, es ist hart, äh, man muss gegen viele Widerstände kämpfen, um es soweit zu bringen. Viel Zeit äh, investieren, obwohl man nicht weiß, ob es aufgeht oder nicht. Aber dieses Gefühl, wenn man es schafft, das kann man nicht beschreiben. Ich lade jeden dazu ein, wenn man so eine Idee hat, wo man sich selber erfüllen möchte und sagt, da möchte ich irgendwie in, die, in diese Richtung was bewegen, sollte man auf jeden Fall diesen Weg gehen, andere Menschen inspirieren. Und ich bin super glücklich, dass ich mit dem Verein, was ich gegründet habe, mittlerweile sind wir ein Vorstand. Mittlerweile habe ich viele junge Menschen, Menschen um mich herum, die brennen und die versuchen, diese Flamme äh, an andere Schüler weiterzugehen. Und das macht mich sehr stolz. Und ich gehe immer sehr gerne zu den Trainings hin und komme auch glücklich wieder. Und es ist immer so schön zu sehen, wenn man dieses Ziel erreicht hat, andere Menschen anzustecken und auch zu leiten. Und das kann ich an andere appellieren. Jeder, der das hört, soll in sich gehen und gucken, wo habe ich vielleicht Schätze, wo ich mich beweisen möchte, wo ich vielleicht was kann, leisten kann. Und ähm, so ein Verein, lässt sich natürlich nicht einfach mal machen, sondern dazu gehört sehr viel ja, Arbeit dazu, viel Reisen, viel Geld selber aus der Kasse zu bezahlen. Und wenn man an etwas glaubt und daran arbeitet, erfüllt sich das auch. Dann, das habe ich mir zumindest bewiesen. Und ich kann jeden anderen, der vielleicht daran zweifelt, ermutigen, zumindest es zu versuchen. Dann kann man sich vielleicht am Ende seines Lebens sagen, ich habe es zumindest versucht und es ist nicht gegangen. Aber ohne es versucht zu haben, kann man nichts bewegen. Und daher hoffe ich, dass ich in diesem Appell den einen oder anderen vielleicht treffe. Wenn ich schon das letzte Wort habe, weil wir das Thema Kultur so kurz angerissen habe. ich habe noch andere Projekte, an denen ich jetzt arbeite, die mich durch die Corona-Zeit eigentlich sehr gut aufrechterhalten haben. Ich merke hier in meinem Umfeld relativ viele Menschen, da geht es denen nicht alleine, äh, relativ viele Menschen sind irgendwie so ein bisschen gestresst, depressiv und ich habe das Glück gehabt, dass ich gerade in dieser äh, Zeit meinen Körper ein bisschen analysiert habe, mich ein bisschen ernährungstechnisch ich habe auf meinen Körper gehört, ich habe den verändert und hatte ein Projekt, woran ich immer, wenn ich Zeit hatte, gearbeitet habe das hat mich von diesem ganzen Corona-Stress ab äh, in einem Endeffekt geleitet und äh, das hat mir ein bisschen über diese Zeit sehr positiv geholfen, weil ich immer motiviert war, ein Ziel zu erreichen und das kann ich auch jedem äh, ans Herz legen, nicht mit negativen Dingen sich auseinanderzusetzen, sondern mit der Zukunft, mit positiven Projekten, mit Ideen und je mehr man sich da reinsteigert, desto mehr steckt man sich und andere damit an. Das ist zu, zuletzt noch mein Appell. Vielleicht wenn die Zuhörer das wünschen, kann ich äh, in den nächsten Monaten, wenn es äh, wieder Platz gibt, es ist ja immer nachgefragt bei euch, kann ich ja vielleicht noch mal berichten, wie weit ich mit meinen Kulturprojekten bin, da werde ich noch das eine oder andere in Norddeutschland in bewegen.